0: « C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
1: »« Ma lutte va être à travers la parole.
0: »« Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
1: »« Ne
2: jamais obéir. »« Urgence climatique, justice sociale. »« D'abord dénoncer le système. »«
1: Mobilisation citoyenne. »« On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. » La
0: force de la non-violence, capsule. Cette semaine, j'ai eu envie de prendre la température chez des amis à moi, de la famille ou de nouvelles connaissances, Concernant le sujet de mon podcast, je leur ai tout simplement demandé ce qu'ils pensaient de la non-violence, particulièrement l'action non-violente et l'éducation sans violence. Je ne prétends absolument pas que ces diverses opinions et témoignages soient représentatifs de l'ensemble de la population française, ni même de sa diversité. J'ai interrogé des personnes plus ou moins proches de moi, voilà tout. Et je trouve déjà que le résultat prête à la réflexion. Je serais heureuse également de lire les vôtres de réflexion sur le site force-nonviolence.fr ou la plateforme de votre choix, YouTube, réseaux sociaux, etc. À la semaine prochaine pour l'épisode 2.
3: J'ai entendu qu'on avait parlé de non-violence. Alors la non-violence, déjà, dans quel sens
1: Ça m'évoque Gandhi.
2: Gandhi, avant tout. Alors la non-violence, je pense que c'est une façon de régler ses problèmes en utilisant plutôt sa tête que, que ses muscles. Je pense qu'il s'agit de dialogue, en fait. C'est comment régler les choses avec sérénité, et empathie et, euh, et intérêt pour l'autre. Et euh, respect. Ouais, le respect.
3: Ça peut évoquer euh, autant le rapport homme-femme que le rapport entre les différentes cultures, les différentes origines, les rapports aussi patron-employé. Est-ce euh, que j'y crois ben, J'ai envie de dire que j'ai envie d'y croire.
1: La non-violence, on a tellement envie que ça fonctionne, mais on a très peur que ça ne fonctionne pas en fait. Ça a fonctionné en Pologne par exemple avec le mouvement Solidarność, ça a fonctionné en Inde avec Gandhi. Maintenant, j'y crois plus maintenant parce que je pense que la société est plus violente qu'elle ne l'était avant.
3: Donc la non-violence, moi je l'associe pas mal aussi à liberté, égalité, fraternité. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se sert de ce terme-là pour museler aussi bah, des personnes qui euh, considèrent qu'on vit dans un monde qui n'est pas juste. On prône ça comme un chiffon blanc pour derrière, en fait, inciter à la violence.
1: Je suis moi-même biélorusse. Il y a un mouvement dans mon pays pour la libération, pour le départ du tyran qui est en place depuis 26 ans. Et ça continue depuis deux mois. Ce mouvement de résistance non-violente, des marches pacifiques avec des centaines de milliers de personnes. C'est un exemple incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait dans mon pays. Et en même temps, voilà, la non-violence, ça me fait peur quelque part parce qu'on s'attend à ce que la police arrête de, de frapper les, les gens pacifiques. Combien il faudra de victimes avant que les tortionnaires comprennent qu'ils ont tort J'estime quand même que euh, pour éduquer, il faut sanctionner et euh, la sanction peut passer euh, par des euh, fessées, par euh, des euh, punitions euh, qui ne sont pas forcément humiliantes, mais qui sont pour moins nécessaires.
3: Par contre, il y a un moment quand on lui a expliqué, quand on lui a dit dix fois non, ne fais pas ça, que l'enfant est têtu et qu'il a besoin d'une petite claque sur la main en lui disant « attention, tu vas te brûler ben, », je pense que la petite claque sur la main, elle n'est pas mauvaise.
1: Non, c'est pas juste d'apprendre à obéir ni aux enfants, ni aux adultes. Et notamment, je sais, en ce qui concerne l'unité spéciale de la police biélorusse qui est en train de commettre les crimes, leur éducation d'obéissance, elle ne s'est pas arrêtée à l'école. Elle continue, et dans l'académie de la police, et ensuite dans leur caserne, c'est les anciens de cette unité-là qui dénoncent la violence inouïe. En fait, c'est des gens... Tu le frappe, il rigole, il a pas mal. Parce qu'il a tellement été frappé, il est habitué. La douleur, c'est quelque chose qu'il connaît très bien. C'est sa deuxième nature.
0: Bah moi, je prône l'éducation sans violence, puisque je pense que c'est en éduquant aujourd'hui nos enfants qu'on en fera des adultes non violents de demain. C'est la base, en fait. La violence n'a rien à voir dans l'éducation.
2: Notre enfance, forcément, influe sur ce qu'on va être en tant qu'adulte. et La violence et l'agressivité qui existent oui. en ce monde, bah, ça découle de la façon dont on a été euh... Je pense, soi-même en tant qu'enfant, plus ou moins euh, malmené.
3: C'est de ne pas punir, c'est de ne pas taper, c'est de ne pas faire de violence.
1: J'ai lu plusieurs témoignages des gens qui sont passés par des conflits militaires, qui disent une fois qu'on a ôté la vie à un autre être humain, on n'est plus jamais la même personne.
3: Bah, C'est plutôt eux qui arrivent pas à être
2: non-violents. Pour moi, l'une des grandes problématiques, ça pourrait être le capitalisme, par exemple. Et comment la non-violence pourrait régler ça Je sais pas.
1: Je trouve que c'est un concept qui mérite de se propager de plus en plus, parce que sinon, comment on reste humain, en fait Comment ceux qui résistent, ceux qui se battent pour la liberté, pour leurs droits, comment peuvent-ils garder leur dignité humaine